0: CAISEN CONDOMINAL, UN PROCESO DE MEJORA CONTINUA PARA DESARROLLOS CONDOMINALES Y SIMILARES Número 21, PROYECTOS ESPECIALES, 12 DE JULIO del 2021 La sola consideración de los temas y actividades que debe de llevar o atender un administrador pueden poner a pensar a cualquiera en que este no es un trabajo muy fácil que digamos, y es entonces cuando muchos de los que envidian esta responsabilidad o que suponen lo pueden llegar a desarrollar de manera por demás sencilla, se habrán de enfrentar a retos muy por encima de sus capacidades. Sin embargo, su compromiso para con los que en su momento apoyaran su contratación o selección, los recursos que podría perder y hasta su propio ego, le impiden tomar una salida obligada y quizás hasta digna. De no hacerlo así, las críticas y señalamientos que habrá de recibir habrán de llegar a un nivel como nunca pudo haber pensado en aquellos momentos iniciales, en los que su panorama parecía estar tan claro que esa luminosidad más parecida a un espejismo en el desierto no le permitió en su momento avizorar las oscuras nubes que en un horizonte anunciaban una tormenta que nunca previó tener que soportar y tener que atravesar. Ni siquiera se trata de ser un ave de mal agüero, pero son tantas las situaciones adversas a los usuarios, usuarios y los problemas a los que se debe enfrentar una administración, que en muchos momentos y en la sociedad de la toma de decisiones, o en la sala de una entrevista para enfrentar a un vecino incómodo, o al propio comité de vigilancia, cuando se hace un llamado sin aparente antecedente alguno, cuando los administradores nos preguntamos ¿Qué carajos estoy haciendo aquí? Y la misma pregunta se pueden hacer los inquilinos y los propietarios cuando día con día se enfrentan a una simple administración incapaz de resolver hasta los problemas más sencillos que en manos de un electricista, un plomero, un herrero, un carpintero, un yesero, un pintor, un albañil o cualquier aprendiz de medio pelo seguramente podría ser atendido sin poner tantos pretextos y que se requiera la intervención de un intermediario, que nada parece contribuir a la solución de los problemas más elementales. Por supuesto que en muchos de los casos tienen la razón, pero nunca saben si esa solución fue un simple paliativo o una medida emergente para tapar un problema mayor, que quizás es como la aspirina que se le da a una persona que tiene una enfermedad mayor cuya manifestación más visible es un simple dolor de cabeza, pero tras de sí esconde un mal mayor. Y siempre, traer una agente externa para atender una emergencia puede tener consecuencias mayores y no solo por no quedar resuelto el problema de fondo, sino porque puede causar un problema mayor, puede haberse pagado una cantidad por demás absurda por haber colocado un curita para resolver una hemorragia impensable, o puede haber causado un daño verdaderamente sustantivo al sustraer o llevarse algún tipo de equipo, pieza o herramienta, o entregado en vender un objeto a un costo altísimo, situaciones que finalmente tendrán que atender la administración por no haberse solicitado ninguna garantía o haber antes consultado a la propia administración. Pero concentrémonos en el tema de los proyectos que en este podcast nos ocupan, más allá de las tareas que de manera común y rutinaria debe de atender la administración, los que sin lugar a dudas representan más del 60 o 70% del tiempo que destinan los administradores a atender las peticiones que día a día plantean los vecinos, inquilinos, propietarios, empleados, empresas, autoridades y por supuesto el capataz o verdadero patrón de la administración. Condominal, el Comité de Vigilancia. Y desgraciadamente, una administración se mide por la cantidad de asuntos que atiende, que resuelve y que de una u otra manera parecen ser como el indicador más adecuado para evaluar su capacidad de respuesta, profesionalismo, atención y capacidades técnicas, las del propio administrador por supuesto, y del personal asignado para la atención a un tipo específico de servicio o equipo. De nada sirve que la persona, que ha sido contratada para resolver todos los problemas del condominio, tenga las mejores cartas de presentación, presente toda una serie de títulos y reconocimientos, que haya sido preparado en las mejores escuelas del planeta, que haya trabajado en las empresas más importantes, o que tenga los mejores contratos de aquellos desarrollos que, maga, que pagan miles de pesos de mantenimiento y presumen contar con lo mejor de lo mejor entre sus equipos de trabajo. Si ante la presencia de un problema, la administración se muestra impotente para dar una solución definitiva. Hay que reconocer que en muchas ocasiones no es culpa de un administrador o de una empresa o de un empleado en especial que no se pueda dar solución a un asunto específico como las fallas por ejemplo de algún equipo o servicio, la carencia de refacciones especiales, la ausencia de personal capacitado, los problemas que puede presentar un material o acabado específico y muchas razones que nos dan muestra clara de la existencia de situaciones que en ocasiones o la mayoría de las veces pueden estar fuera de la esfera de responsabilidades, conocimientos o apoyos de la propia intervención de la administración o de cualquier esfuerzo que se haga, pues este quizás es una medida profesional, provisional y no representa una solución final y duradera. Es entonces cuando la realización de labores o el desarrollo de proyectos de otra índole, como pueden ser el desarrollo de programas de capacitación, inducción o actualización, la identificación y compra anticipada de herramientas, equipos, materiales e insumos, la instrumentación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo, la elaboración y desarrollo de programas de índole administrativo, pero con carácter logístico como la planeación, la programación, el presupuesto, la mejora continua, la calidad, la transparencia, la estadística, la rendición de cuentas y muchos otros más, nos habrán de servir mucho para ser más fuertes y mucho más profesionales. Pero también hay otro tipo de programas que merecen la atención puntual y prioritaria, programas que por supuesto están enmarcados en la propia Ley de Propiedad en Condominio y otras más que deben de formar parte de la órbita y preocupaciones de la Administración, como lo pueden ser la Ley de Protección Civil, la de Participación Ciudadana, la de Desarrollo Sustentable, la del Medio Ambiente, la de Salud, sobre todo en este año de pandemia que ha adquirido una prioridad singular y otras muchas que de su cumplimiento y realización darán una nueva cara a la administración, pero lo más importante al condominio, su imagen interna y pública, y sobre todo que éste sea visto como un ejemplo a seguir en su comunidad, entorno y en ámbitos en los que van a colocarlo como referencia. El hecho de que su nivel de desarrollo lo ponga por encima de sus iguales o similares no solo tiene un impacto en la operación e imagen del inmueble, Sino que deberá de tener un impacto positivo y más que favorable Su desarrollo propicia el alcance de niveles de plusvalía que no imaginamos Muy por encima de los alcanzados por desarrollos similares Puesto que ser señalado como referencia positiva Siempre será recompensado por una elevación por demás destacada de su valor en el mercado Pero veamos cómo aterrizar estos proyectos sin hacer a un lado que para cada uno de ellos se deberá de realizar un plan específico, con todas las consideraciones y etapas requeridas para su operación, desarrollo y el alcance de metas y objetivos específicos, situación que cada condominio deberá desarrollar en función a sus particularidades, recursos y expectativas. Veamos pues las etapas y desarrollo de cada proyecto. Independientemente del proyecto que querramos plantearnos, de los cuales habremos de dar algunas propuestas concretas, lo primero que tendríamos que definir sería cuál sería el objetivo de cada uno de ellos y cómo lo hemos tratado de indicar con anterioridad. La necesidad de poner en marcha estos proyectos obedece a la idea de tomar medidas globales o una especie de intervención mayor cuando los problemas en un proceso, servicio y equipo llegan a ser tan reiterativos que lo que nos demandan es una solución mayor, como una remodelación o actualización general y no la reparación o cambio de algunas piezas, o bien hasta el cambio de personal o empresas encargadas de darles mantenimiento y otros mucho más radicales como el cambio de equipos. De no cubrirse este paso previo, su instrumentación podría depender de los recursos o economías que se tengan en el ejercicio del presupuesto actualizado mensual, o bien de una reestructuración que pudiera llevarse a cabo tanto a nivel organizacional como entre la propia conformación de equipos de trabajo interno o externos. Veamos entonces cuáles son los pasos a seguir en el desarrollo de cada programa o proyecto, los cuales explicaremos de manera muy simple y que en su desarrollo, comprensión y determinación de detalles finos o especificaciones podrá estar garantizada el éxito y la calidad de los mismos pero también el cerrar el paso a medidas fáciles que a veces son planteadas por personal, empresas y hasta los propios vecinos queriendo hacer gala de sus conocimientos e experiencia veamos entonces estas etapas Etapa 1. Establecimiento de una visión específica del punto al que desearíamos llevar nuestro proyecto, que debe de que coincidir con la visión general del condominio a futuro, por supuesto. Etapa 2. Determinación de objetivos del proyecto, para tener una idea muy puntual y específica del rumbo que habremos de tomar. Etapa 3. Diseñar la organización específica que habrá de requerirse para hacer cargo de ese proyecto, de lo contrario, no sabremos quién se habrá de hacer cargo del mismo, pues no todo es responsabilidad de la administración, sobre todo en el momento de instrumentarse. Etapa 4. Para nuestra empresa, así como para muchos proyectos y organismos privados, la formulación de indicadores de, de desempeño, los famosos CAPIS, K-Performance Indicator, como puntos o medidas a atender en el desarrollo de todo proceso, deben de ser fundamentales. En todo proyecto Etapa 5 La formulación de metas y el alcance de ellas es un tipo, En un tipo específico no Nos habrá de servir para ver Si estamos avanzando conforme a lo planeado Etapa 6 Aplicación y aprovechamiento de los recursos Es un tema que vinculado con todo el proyecto Podría servirnos siempre Para determinar su monto, ejercicio y demás Etapa 7 la determinación de estrategias por utilizar será motivo de nuestra experiencia en el desarrollo de cada proyecto y sobre todo en los que son básicos para el cumplimiento y concreción de objetivos. Etapa 8. La identificación, convocatoria y participación de aliados estratégicos debe de constituir una medida de calidad, supervisión, ahorro de recursos y otros factores que coadyuven en la operación y éxito de cada proyecto. Etapa 9. Lanzamiento del proyecto. Esto es clave para que en, en su entorno se empiecen a generar toda una dinámica de observación, participación y prioridades de atención. Nada hay que esconder. Etapa 10. Desarrollo del proyecto. De acuerdo a todas las previsiones realizadas y bajo los parámetros que en su diseño de autorización fueron acordados, el desarrollo deberá de ser puntual ...a todas las características y planteamientos que se habían hecho con anterioridad. Etapa 11. Vinculación con la estructura organizacional y operativa... ...pero también con la comunidad en su conjunto para fortalecer la calidad en su desarrollo, términos y entrega final o conclusiones. Etapa 12. Evaluación final, reportes y entregas del proyecto... ...a fin de que en verdad la gente conozca el éxito o el fracaso quizás de aquellos proyectos que harán del inmueble un mejor desarrollo, tanto en lo físico como en su operación, imagen y en el aspecto económico-financiero. Al igual que en todos nuestros números anteriores, la idea de determinar etapas, pasos, temas a seguir, acciones, estrategias, políticas y todo tipo de periodos, fases o divisiones, tiene por objeto hacer que cada una de estas partes se pueda sujetar a análisis puntuales y hacer que en muchos casos coincida con el número 12 no es casual, puesto que es el número mágico para nosotros, ya que puede corresponder al periodo de un año que muchos consideran básico para la realización de planes y programas. Y nosotros lo consideramos básico para el desarrollo de todos nuestros proyectos. Veamos ahora cuál es la temática de estos proyectos. Algunos ejemplos, por supuesto. Pasemos ahora a la elaboración de una serie de propuestas, doce también, como en el caso de las etapas planteadas con anterioridad, que también pueden surgir de las prioridades que identifiquen los inquilinos o los propietarios, los temas que pudieran surgir como resultado del análisis que hagamos de la propia ley condominal, los temas que hemos venido planteando en la primera temporada de nuestro podcast o de cualquier otra referencia que consideremos pudiera darnos una idea más cercana a la realidad de cada condominio. Solo pedimos una cosa antes de determinar cuáles son o deben de ser los temas o proyectos que se desarrollen. Algunos pueden ser tan pequeños en su visión u horizonte como la reparación de un equipo, la remodelación de un área, la realización de un estudio relacionado con el reglamento interno, la elaboración de una auditoría, la recuperación de cuotas y adeudos anteriores, la remoción de una empresa o una persona, que pueden parecernos asuntos menores, pero que para la gente y el condominio pueden resultar todo un reto y la necesidad de diseñar todo un programa para darle cumplimiento a una acción tan aparentemente sencilla. Lo importante es que este tipo de proyectos deben de sujetarse siempre al acuerdo de la asamblea o como mínimo al comité de vigilancia. El administrador no puede hacer nada si antes no lo solicitan. Por supuesto que hay que tener esa flexibilidad de que en ocasiones tengamos que actuar de manera inmediata, sobre todo en emergencias. Pero en condiciones normales, todo debe de ser informado al comité de vigilancia, y nunca dejarse influenciar, presionar o manipular por un condómino, más aún cuando éste obedece a intereses muy personales o particulares que de ninguna manera corresponden a las verdaderas necesidades de las mayorías. Esta sería entonces nuestra propuesta de desarrollo de proyectos sobre los cuales se podía trabajar independientemente de las propuestas y acuerdos a los que llegaran a presentar para acuerdo de la Asamblea o, de la pro o del propio Comité de Vigilancia, en cuanto a la instrumentación y en su caso la aplicación de recursos cuando estos no son suficientes. El tema 1 sería la estandarización normativa, el tema 2 que es muy importante todo lo relacionado con la protección civil el tema 3 que es la seguridad del inmueble y de los inquilinos, propietarios y condóminos el tema 4 que es todo lo relacionado con construcciones y remodelaciones el tema 5 que es vinculación y negociación el tema 6 comunicaciones el tema 7 automatización de procesos el tema 8, Información e Investigaciones, el tema 9, Desarrollo Inmobiliario, el tema 10, Tácticas y Estrategias Específicas, el tema 11, Ahorro de Recursos y Financiamiento, y el tema 12, Unión Comunitaria. Dejar los temas abiertos tiene por objeto facilitar la inclusión de proyectos o subproyectos que más que parecer una limitación, por el contrario, pretenden abrirse a la posibilidad de la participación como una de las formas más exitosas para la profesionalización de los servicios o para exigir de ella la calidad requerida en su cumplimiento. Antes de proceder a despedirnos, quisiéramos solo adentrarnos un poco en lo que pudiera resultar una contradicción en la idea de que este podcast hemos planteado porque por un lado pretendemos que se elabore o un trabajo en la, en la, para la puesta en marcha de proyectos cuyo objetivo parecería encaminarse a resolver no solo un problema, sino un proceso o subsistema que presenta fallas o desviaciones, que quizás por la frecuencia de esos eventos nos muestran que el problema es más de fondo y que quizás merece una cirugía mayor. Y por otra parte, tenemos hemos mencionado que al realizar una acción una y otra vez, ello nos puede permitir alcanzar un grado de perfección máximo, por lo que siempre es bueno repetir una y otra y otra vez una acción, hasta alcanzar la perfección. El problema es que si desde el principio estamos haciendo algo mal, los resultados seguirán siendo de la misma magnitud y de las mismas condiciones. Es ahí donde pretendemos llegar. Seguir entrenando o practicando en aquellas cosas en las que debemos de seguir empañándonos hasta llegar a un grado de perfección casi envidiable, pero siempre habrá cosas mejores por hacer, y qué mejor que impulsar nuevos proyectos o programas para enfrentar retos con que no hemos podido vencer. Y ello es parte de la filosofía de nuestro podcast, entendiendo como ello la enorme necesidad que sentimos de adoptar un especial punto de vista ante las cosas, ante el mundo, ante la vida, ante uno mismo. Pensar en el sentido más autónomo del término. La filosofía implica un espíritu crítico. La filosofía es una reflexión que lleve a repensar el mundo en el que uno vive. Y créanme que en muchas ocasiones nos ha tocado vivir situaciones de enorme aburrimiento o inmovilismo, motivado por una actitud no de servicio, sino más bien de servilismo, por tratar de conservar la chamba, como decimos en México, o el jale, como dicen en el norte de nuestro país, atendiendo hasta en el más mínimo detalle las peticiones de condóminos que únicamente parecen ver el árbol caído y no el bosque que puede estar a punto de incendiarse. Y la creación y puesta en marcha de estos nuevos proyectos tiene muchísimos impactos directos en la resolución de problemas específicos, pero también en sacarnos del estado de inmovilismo o de nuestras áreas de confort que muchas veces ni siquiera hemos logrado dominar de manera integral, pero que preferimos dejar así a enfrentarnos a situaciones cuya magnitud y consecuencias podrían exponernos a tener que resolver retos y problemas mayores, cuyo impacto final ni siquiera alcanzamos a intuir. Pero acostumbrémonos a vivir en un inmovilismo, acostumbrarnos a vivir en un inmovilismo absurdo o tratar de quedar bien ante lo que pretenden, los que pretenden desempeñar el papel de jefes o señores feudales puede llegar a ser hasta vergonzoso, sobre todo cuando de antemano sabemos que sus instrucciones, en lugar de servir para resolver problemas de raíz muchas veces vienen en sentido caprichoso para poner en riesgo la operación de un servicio las finanzas de un condominio y en ocasiones hasta la seguridad o el patrimonio de terceros y eso no es lo peor que puede suceder sino que en el mediano plazo aquel al que le hicimos caso o el que determinó nuestro actuar habrá de seguir aprovechando una y otra y otra vez esta situación de poder para seguir imponiendo su voluntad de ideas por encima de los intereses y prioridades de la mayoría e inclusive por encima del mandato de la ley que muchas veces se ignora o viola de manera flagrante y que también utilizan como bandera cuando las cosas no funcionan como ellos quisieran. En resumen, no dudamos de que existan propuestas y recomendaciones de inquilinos, propietarios, personal, empresas y autoridades que tengan razón en cuanto a su utilidad, pero siempre habrá que pensar una y otra vez, cuando menos dos veces, cuál es el trasfondo de cada solicitud, más aún cuando claramente se ve el ánimo intervencionista o protagonista de alguien cuyo interés va más allá de la resolución de un problema, que además se ha presentado de manera reiterada y no se ha podido resolver ni en el pasado lejano ni en el cercano o presente. Busquemos siempre nuevas alternativas, y si ellas no nos son suficientes, desarrollemos programas de mayor cobertura, para mejorar las condiciones, operación y estatus de un área, servicio, equipo o similar. Siempre es bueno dar paso a la experiencia, a nuevas formas de enfrentar cualquier problema y sobre todo al mandato o recomendaciones de gente profesional o con cierto grado de expertise Muchas, muchas gracias y esperamos que este podcast despierte en nuestros amables seguidores el compromiso por integrar en sus desarrollos la operación de nuevos proyectos mediante la implantación de acciones comunitarias mucho más sólidas e integradoras en una aparente participación solidaria. Búsquenos por favor o contáctenos en los siguientes enlaces. Nos hace mucha falta el tener el contacto con ustedes para resolver dudas o ampliarlas quizás ¿no? y seguramente juntos podremos trabajar de una manera más coordinada estamos en el correo electrónico campbell 1919 también en el correo j garcía de @gmail e alba gmail.com y garcía de gmail.com en twitter en k condominal y en instagram kcn gestión de condominios y en los teléfonos 55 79 80 94 25 y 55 56 35 0480. Hasta luego. Saludos.